0: Atenção! Os arquivos da SCP são confidenciais. Acessos não autorizados serão analisados e os envolvidos serão alvos de medidas extremas. Nesses arquivos, são descritos a forma de contenção e características de cada SCP. Acessos não autorizados serão analisados e os envolvidos serão alvos de medidas extremas. Nesses arquivos, são descritos a forma de contenção e características de cada SCP. Essa gravação destina seu arquivo em áudio das informações pertinentes de acordo com a ordem de serviço B1329 item 0. Servir, conter e proteger. Transcrição de arquivo do item número SCP-001 Como sabemos, devido ao vazamento de informações sobre a Fundação e a possibilidade de um evento de fim do mundo caso o SCP-001 fosse descoberto, solicitamos versões para despistar o SCP real. Este arquivo trata da versão proposta pelo Bright, a fábrica. O SCP-001 é um conto da Ossi. Boa tarde, doutor. Não, não, não precisa se levantar. E sim, eu sou quem você pensa que sou. Não vamos tornar isso mais do que realmente é. Você sabe meu número e eu sei o suficiente sobre você para fazer um grupo que nem a sua mãe seria capaz de diferenciar do real. Não, isso não é uma ameaça, apenas um fato. Agora, sobre o porquê estou aqui, parece que você topou com algo acima do seu nível de autorização. Bem, não, topou não é a palavra certa. Desenterrou? Talvez. E você está chegando a um ponto em que, se continuar desenterrando, causará muitos experimentos fatais à bala. Isso seria muito penoso, uma vez que você é um pesquisador excelente. E por isso, você está recebendo algo que pouquíssimas pessoas na fundação conseguem uma explicação. Sim, nós fomos alertados quando você começou a pesquisar sobre o SCP-001. Todos os pesquisadores que ficam conosco por um tempo pesquisam sobre ele. Muitos ficam satisfeitos quando descobrem um anjo com a espada flamejante, já que ele está escondido sob níveis suficientes. Mas então você começou a pesquisar sobre a fábrica, e foi assim que eu soube que você não pararia. Então é isso. Claro e A fábrica é o SCP-001. Mas nunca haverá um relatório sobre ela. Foi uma decisão que tomei no começo da criação da fundação e uma decisão que eu mantenho. Vocês pesquisadores são muito curiosos. Eu não sei o que me assusta mais, que nós nunca entenderemos a fábrica, ou que talvez um dia a gente a entenda. Ah, bem, tenho certeza que você está apto por mais informação. A fábrica foi construída em 1835. Naquele tempo, era chamada de a Fábrica Anderson, nomeada em homenagem ao James Anderson, industrialista bem visto. Ela foi construída bem, digamos, apenas na meta e era a maior fábrica projetada até o momento. Um quilômetro e meio na sua parte mais larga. Três andares de altura. Com uma torre especial de sete andares próximo ao portão de entrada, onde Anderson vivia. Ela foi projetada para ser a melhor fábrica. Capaz de cuidar de todos os detalhes, inclusive moradia dos trabalhadores. As pessoas podiam nascer, trabalhar, viver e morrer nas imediações da fábrica. E eles trabalhavam em tudo. Desde criação de gado e abate até a indústria têxtil E tudo mais que havia embaixo do solo. Agora, ninguém sabe se o Anderson era um satanista. É mais provável que ele adorava alguns tipos de deuses páginas. O que é de conhecimento é que ele tinha certeza de onde a fábrica deveria ser construída, assim como onde as máquinas deveriam ficar. Sobreviventes alegam que o chão estava repleto de símbolos arcanos e que esses só eram visíveis quando o sangue escorria por eles. Mas os sobreviventes alegavam várias coisas. O que é sabido é que o Anderson ganhou seu dinheiro com sangue e suor e, às vezes, parte dos corpos de pessoas das classes mais baixas. Seus diários indicam que ele os via como menos que humanos, colocados na terra apenas para servir sua vontade. Claro que, naquela época, ninguém sabia de suas predileções. então as pessoas afluíam para a fábrica. Um lugar em que se podia morar e trabalhar ao mesmo tempo? Bem, claro que as pessoas queriam. Não importava o horário puxado, as condições de trabalho, as seguranças sádicos e todo o resto. Os trabalhadores da fábrica eram forçados a trabalhar 16 horas por dia, o trabalho só parando aos domingos, entre o nascer e o pôr do sol. Os trabalhadores não recebiam quartos individuais, mas dividiam um quarto com mais oito pessoas, dormindo em torno de três. Nunca se falou em assistência médica. Se você se machucasse realizando suas funções, o que acontecia com a maioria, era esperado que você continuasse trabalhando. Qualquer um que se ferisse a ponto de não conseguir trabalhar era carregado para fora por seguranças e nunca mais visto. Por 40 anos, a fábrica Anderson fabricou todo tipo de coisa para as pessoas. Carne, roupas, armas... Deixa pra lá que o talvez tivesse carne humana misturada Não se importe que as armas fossem forjadas em sangue Não precisa dar atenção ao fato de que as roupas eram tingidas Bem, você pegou a ideia Rumores vazavam, mas os produtos eram tão bons Por que se importar? Até que alguém saiu Eu nunca conheci a valente alma que conseguiu escapar Mas ela conseguiu se encontrar com o presidente Grant E em 1875 ele pediu minha ajuda Nessa época eu estava... Bem, não importa Digamos que eu era um tipo de militar, e que meu pessoal também. 150 bons homens e algumas poucas mulheres, que muitas vezes recebiam tarefa que não deveriam ser do conhecimento geral. Estávamos limpando alguns esconderijos da Confederação, uma das piores coisas que nos encontramos no Sul. Então fizemos algumas pesquisas, não gostamos do que descobrimos e fomos até lá armados até os dentes. E realmente não me lembro da noite em que tudo foi feito. A maior parte se mistura em minha mente. Às vezes, eu tenho flashes das pessoas acorrentadas em uma linha, vivos juntos aos mortos, e era bem difícil saber quem estava aqui. Crianças trabalhando embaixo de máquinas, a maioria com feridas na carne até os ossos, feitas pelas rodas e engrenagens. E as outras coisas. Não, eu estou bem. Eu não penso sobre aquela noite por muito tempo. Os seguranças não deram muito trabalho. Mas então, as criações de Anderson apareceram. Ele estava recolhendo os trabalhadores feridos e, bem, fazendo experimento com eles. Homens, se é que podemos chamar de homens, com múltiplos braços, costurados uns aos outros. Alguns deles combinados com animais, monstruosidades horrendas saída dos piores pesadelos da humanidade. Eles não paravam de atacar ondas e ondas de criatura não exatamente humanas. Eu perdi muitos homens bons naquela noite. E então encontramos os poços de reprodução do urso. Menina com apenas oito anos, acorrentada às paredes forçadas a serem nada mais que Me desculpe. Mesmo hoje, mais de um século depois, a memória me floresce. Quando finalmente encontramos o Anderson se acovardando em seu escritório, nós o enforcamos com suas próprias tripas e penduramos na janela de sua cor. Enquanto ele morria, ele dava risada, dizendo que não fazia diferença. Nós poderíamos matá-lo, mas a sua fábrica, a fábrica, iria continuar. Ele ainda ria 24 horas depois, quando finalmente o tiramos de lá, o afogamos e esquartejamos, então queimamos os restos por todo o tempo ele proferia blasfêmias que não gostam nem de pensar nós levamos uma semana para limpar todo lugar liberando os trabalhadores sacrificando as coisas que achávamos no porão e em muitos quartos escuros nós pegamos coisas que seriam úteis as estocamos em uma casa próxima ao portão tentando entender tudo aquilo 150 de nós entramos naquele inferno aquela noite e apenas 93 saíram até o fim daquela semana nós estávamos em 71 mas as coisas que encontramos lá, meu Deus. Bem, você está na fundação há um tempo. Elas pareceriam um montão inacreditáveis a você. Mas encontramos armas de brinquedos que atiravam balas de verdade. Um yo, -yo queria que esfolar a pele de qualquer um que encostasse. Martelos que funcionavam apenas em carne um. Uma raça de cavalos esqueléticos que corriam mais rápido que qualquer coisa que conhecíamos. Mantos que pareciam feitos da própria noite. E permitiam homens acessar uma dimensão sobria que... Eu me afasto do foco. Nós encontramos ferramentas, tanto maravilhosas como ruins, e nós nos vemos diante de uma escolha. Eu reuni os de maiores patentes, bem, nós os chamávamos de oficiais, e tentamos descobrir o que iríamos fazer. Todos tinham opiniões. O capelão estava meio louco, achava que todos esses objetos eram um milagre enviado por Deus, relíquias sagradas que deveriam ser adoradas. O marechal e seu pequeno vagilador Dawkins achavam que havia uma fortuna ali, fazendo e vendendo esses itens a quem pagasse mais. O índio, a quem chamávamos de grave devido a sua voz profunda, ele chamou aquelas coisas de abominações e declarou que deveríamos caçar e destruir de tudo o que pudéssemos encontrar. E o Smith disse que deveríamos levar aquelas coisas ao presidente. O único que não tinha opinião era o velhote, mas ele nunca foi de falar muito de qualquer forma. Nós discutimos por horas, dias, tentando chegar a uma conclusão. Eu acreditava que estávamos sentados em uma mina de ouro, sem dúvida, mas que pudéssemos usar essas coisas, esses objetos, para caçar as coisas mais brilhantes que haviam no sul os outros monstros que esse mundo tinha a oferecer, e usar essa fábrica para o bem, como um lugar para conter essas coisas, encontrar uma forma de fazê-los trabalhar para a humanidade, ou pelo menos proteger os homens de ter que lidar com aquilo. Tenho certeza que você pode adivinhar o que aconteceu. O capelão escapou uma noite com seus devotos, levando alguns pequenos itens com ele. O marechal foi expulso quando encontramos, bem, abusando de sua autoridade. Ele prometeu que se vingaria, e aquele postinha do Dobbins liderou o resto do grupo deles para fora com um dos itens mais interessantes. Grave seu povo tentaram queimar o lugar todo, e simplesmente foram embora quando isso não funcionou. E então, o Smith se foi para se reportar ao presidente. Eu consegui fazer com que ele prometesse a mim que diria a Grant que a fábrica havia sido destruída. Eu tinha grandes planos para aquele lugar. Claro que era um tanto difícil realizar grandes planos quando só se tinha 12 outras pessoas com quem contar. Mas era um começo. E funcionou por um tempo. Nós tínhamos esses brinquedos incríveis e não era difícil encontrar quem quisesse trabalhar para a gente. Naquele tempo, sumir do mapa era tão simples como deixar a cidade. Nós sabíamos o que queríamos. Nós sabíamos o que aquilo podia se tornar. Leventhal começou a nos apoiar. Uma simples invenção ali, um bom dinheiro investido a colar, tudo funcionava bem. White and Jones nos apoiaram de outra forma. Em nosso trabalho anterior, nós descobrimos algumas coisas interessantes para algumas pessoas. Alguns segredos que, amém poderosos, não gostariam de ver vazar. E, com nossa nova posição ajudando a guardar segredos, nós conseguimos mais pessoas que queriam que lidássemos com seus segredos. Chantagem é uma palavra feia, mas funciona. Bright, Argent e Luminex trabalhavam catalogando os itens. Light, a esposa do Bright, a enfermeira, ela se certificava de que estávamos saudáveis. <risos> não, desculpa. Estou apenas me lembrando da Light. Ela tinha umas ideias tão comuns sobre gente para a época, mulher brilhante. Kizov, Fleischer e Karnoff eram responsáveis pelo treinamento das tropas. Tesla e Tanlin eram responsáveis em descobrir como poderíamos aproveitar os outros, sem que fosse óbvio. Nós éramos incríveis. A cidade que construímos em volta da fábrica, que nós começamos a chamar de filial alto, era autossustentável. Agentes, pesquisadores, operadores de qualquer espécie. Não por esses nomes, claro, mas pelas posições. Nós crescemos. Me desculpe, eu sou um homem velho. Eu sei que não aparento, mas o corpo mente. Agora, a mente nem sempre tem memórias reais. E às vezes me perco nas minhas memórias. As coisas ficam confusas. Mas sendo direto e reto é isso. Nós usamos a fábrica. Sempre parecia ter mais salas vazias para estocar coisas. Naquele tempo, essa era a palavra para elas: Coisas. Sem saltos ali, não. Nós acreditávamos que havíamos domado a Essa é uma das razões pela qual me recuso a deixar esse. Se há uma coisa que eu posso fazer aqui, é lembrar as pessoas de que nós nunca vamos domar essas coisas. Contê-las? Sim. Mas não havíamos com a Bel. Domá-las? Jamais. Após uma década, mais ou menos, nós estávamos bem organizados. Os três originais de nós eram chamados pelos nossos números, não nossos nomes. Nós sabíamos como fazer as coisas funcionarem. E se uma ou outra coisa sumisse da fábrica ainda? E o classe D ocasional? O quê? Ah, sim, nós tínhamos agentes da classe D naquele Descartáveis. É daí que vem o D. Tínhamos que ter alguém para testar as coisas. Tesla e Tamilene eram muito incisivos sobre isso. Mas sim, às vezes perdíamos pessoas que não importavam. Adam, é, desculpe, o Dr. Bright, gostava de dizer que era a fábrica que o seu preço. Você não consegue tirar algo do nada. Em 1911 foi quando tudo deu errado. Coisas. Nós as chamávamos de fábricas. Uma raça inteira de coisas, vivendo ao nosso lado. Elas podiam parecer como você e eu. A única diferença óbvia era a alergia ao ferro. Sim, sim, por isso a chamávamos de fadas. Não, você nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque foi a única vez que a Fundação exterminou uma raça inteira de seres. Cortamos o mal pela raiz. E fui eu quem o fez. Nós as estávamos caçando por um tempo. Nós a encontramos uma ou duas vezes antes, saímos por cima. Então, quando uma certa realeza nos pediu ajuda, nós estávamos ávidos em que indívida. Nós sempre amamos ter pessoas indívidas conosco. Nós enviamos um time para ajudar, se livrar do que acreditava no ser um grupo de caçadores. A próxima vez que os vimos, suas cabeças estavam em lanças, grudadas nas células das criaturas que as fadas usavam para cavalgar quando elas atacavam a fábrica. Foi horrível. Duas palavras, mas elas transmitem tanto. Eu nunca havia... Desculpe, por favor, eu preciso de um momento. Eu nunca contei essa parte a ninguém. Você devia se considerar uma pessoa de sorte. E, se você contar para qualquer pessoa que estou prestes a dividir com você, eu não matarei apenas você, mas também qualquer pessoa com quem você compartilhe seu DNA e das piores formas possíveis. Você vai achar que o procedimento 110 Não Toque é um passeio no parque comparado ao que eu vou fazer com você. Nós perdemos. As coisas vieram e nos destruíram. Cavalgaram sobre nossas posições, massacraram nosso povo, despedaçaram nossas armas como se nada fosse. Eu vi meus 12 indo para cima e para baixo, apenas tentando proteger a fábrica. E eu? Eu, o líder, o amigo, a figura paterna deles? Padrinho dos quatro filhos mais novos de Bright? Confidente, às vezes amante, sempre o confessor? Eu corri. Eu corri como um garoto assustado para dentro das entrenhas escuras da fábrica E fui perseguido pelas coisas, sempre apenas um passo à frente. Eu podia ouvi-los atrás de mim, sentir sua respiração na minha nuca e... Eu encontrei uma porta que nunca havia visto antes. Uma porta de bronze com algum tipo de escritará eu nunca fui muito chegado em línguas, especialmente não a bobagem curvada que os nossos mundos utilizam. Mas não me importei. Eles estavam vindo atrás de mim, então eu abri a porta e passei por ela. Tudo do outro lado era diferente. Tinha um sentimento de paz, de que nada poderia me machucar ali. A luz era um vermelho escuro, mas ainda parecia boa. Meus ouvidos sentiam com uma vibração constante de uma batida de um coração gigante. E na minha frente estavam os restos mortais do Anderson. Ele falou comigo, mas não consigo te dizer o que ele disse exatamente por nada na senhora. O que ele me disse era mais significado do que exão. Ele me ofereceu esperança. Ele me disse ele disse que cada uma das coisas que usamos na fábrica, não importa o que fizemos com elas, a alimentou, a ajudou a crescer. Mas se as fadas dominassem a fábrica, eles a destruíram e não podíamos deixar isso acontecer. Ele me ofereceu um acordo. Ele poderia eliminar esse evento, fazer com que nunca tivesse acontecido. Tudo o que eu precisava dar a ela era... nós. Eu não queria. Eu sabia que era uma má ideia. Mas então eu os vi novamente. Minha família, meus amigos. Todos mortos. Mortos pelas mãos daquelas malditas... Eu concordei. Ele sorriu. E então encontrei mais uma vez nas muralhas, assistindo a horda de fava subir a colina. Minha fundação viva mais uma vez. Em minhas mãos havia uma arma. Não vou te incomodar com os detalhes, mas nós as massacramos. Com essas novas armas, continuamos a massacrá-las, em qualquer lugar que vivessem, em qualquer lugar que se reproduziam. Meus companheiros da O5 questionavam minha decisão, por causa de algum dia precisarmos delas. Eu vetei. Nós não mudamos da fábrica, a fechamos. Tiramos nossas coisas de lá. Nós mudamos o nome de coisas para a SCT, focando em contê-las, não em qualquer outra coisa. Os outros estavam curiosos mas entendiam que eu tinha meus motivos. Me lacrei a fábrica, a tranquei a sete chaves e a enterrei sob uma tonelada de destroços, dizendo que ela era muito perigosa. Eu achava... Achava que tinha conseguido escapar, até que encontrei algo em minha mesa, uma das antigas armas de brinquedo que atirava a bala de verdade e tinha a etiqueta da fábrica nela. Eu mandava gente lá de vez em quando para ver o que ela poderia estar fazendo. A última vez que enviei alguém para verificar, não havia mais nada lá. Nós continuávamos a encontrar itens da fábrica por lá. Eu não consigo nem pensar em quantos itens mais não encontramos. Eu me lembro do cadáver me dizendo de como cada item que usávamos dava energia para a fábrica. Eu nunca perguntei, energia para quê? Eu não acho que eu queria saber. O que nós oferecemos a ela? Os classes D, principalmente. Para onde você acha que mandávamos todos aqueles corpos? Há um lugar. Os corpos são deixados lá e desaparecem. Todos acham que eu sou um gênio pela descoberta. Algumas vezes eu tenho que alimentar com outras coisas. Pesquisadores, agentes... Eles nunca sabem o que está prestes a acontecer. Ela só os alcança e os leva. Mas, no fim, estamos fazendo mais bem do que mal para estarmos aqui. O que quer que a fábrica queira, o que quer que ela seja, nós fazemos o bem aqui. Eu quero acreditar nisso. E agora você sabe. Está feliz? Eu não achava que estaria. Por que te contar? Estou ficando velho, Edward. Se eu morrer, alguém precisa continuar a alimentar. Talvez com você seja diferente. Talvez você encontre uma forma de dominá-la, mas eu duvido. Fim da transmissão.